وعندما حصل الإسكندر على السفن وتقدم بناء الطريق في البحر عرف أن انتصاره على صور أكيد وقد كان ولا تزال الطريق التي صنعها الإسكندر موجودة تربط الجزيرة بالأرض وبعد حصار دام سبعة شهور سقطت صور وقتل ثمانية آلاف من سكانها وبيع ثلاثون ألفاً في سوق العبيد وكان الإسكندر قد تكلف الكثير في غزو صور وملأه الحقد على أهلها فتصرف بكل قسوة لينتقم منهم فأخرب المدينة تماماً عام 332 قبل الميلاد وقد قامت صور الجديدة من عثارها بعد ذلك لكنها لم ترجع أبداً إلى مكانتها في العالم والجزء الأكبر من موقع المدينة اليوم صخرة عارية يجفف عليها الصيادون شباكهم وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الخامس والعدد الرابع عشر ولم يتوقف تاريخ صور بعد الإسكندر فقد بنيت وهدمت مرات عدة ولكنها أخربت بعد ستة عشر قرناً ولم تبنى بعد ذلك أبداً ثلاثة وبعد ذلك جاء أنتيغونس بعد أن انتصر على بابل واستولى على المدن الفينيقية ولكنه قوبل بمقاومة شديدة من صور وكانت قد مضت ثماني عشرة سنة على استيلاء الإسكندر عليها وحاصر أنتيغونس صور خمسة عشر شهراً فسقطت وأخربها ويرجع تاريخ أنتيغونس إلى عام 314 قبل الميلاد أربعة وجاءت كارثة أخرى على صور في عهد بطليموس في لادلفوس من عام 285 إلى 247 قبل الميلاد الذي بنى ميناء بيرنيس على البحر الأحمر وربط مجرى النيل بخليج السويس فتحول مجرى التجارة إليه بعد أن كان يمر بخليج العقبة إلى ميناء إيلات ومنها إلى البتراء ومن ثم إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط لتحمله سفن صور وكانت هذه ضربة قاسية على تجارة سور إذ خسرت تجارتها لتربحها الإسكندرية خمسة ولكن المدينة استردت بعض غناها ويصف زائر للمدينة عام 1047 للميلاد حالتها فيقول لقد بنوا جزءا صغيرا من المدينة لا يزيد عن مئة يرد فقط على صخرة في البحر أما معظم المدينة فيقع فوق المياه أما الحيطان فمبنية من الحجارة المنحوتة تغطي الفواصل بينها مادة البيتومن لعزل الماء وترتفع البيوت إلى خمسة أو ستة طوابق وهناك نافورات للمياه والأسواق نظيفة وعلامات الغنى في كل مكان وهي مدينة مشهورة بثروتها بين كل الموانئ الفينيقية وقد أقاموا المشهد عند مدخل المدينة حيث التنافس الثمينة والثريات الذهبية والفضية وهم يجلبون الماء اللازم من الجبل ستة وقد استولى المسلمون على المدينة وحاربهم الصليبيون وأخذوها ولكن المسلمين استعادوها ويقول أحد المؤرخين بعد أخذ بطلمايس وإخرابها أرسل السلطان أحد الأمراء مع فرقة من جيشه لأخذ سور 
فملأ الرعب قلوب أهلها ففتحوا الأبواب بدون أي مقاومة فذبح بعض سكانها وبيع الآخرون عبيداً وهدمت المعابد والأسواق وأبيد كل شيء بالسيف أو بالحريق وقد عاد المسلمون واستولوا على المدينة عام 1291 وأخربوها تماماً وقد زار ابن بطوط خرائب المدينة عام 1355 وكتب ما ترجمته عن الإنجليزية كانت المدينة قبلاً مضرب الأمثال في قوتها تغسلها مياه البحر من ثلاثة جوانب ولم يبقى اليوم سوى آثار من أسوارها ومينائها مع سلسلة كانت في مدخل الميناء وهكذا تحققت نبوة حسقيال الفصل السادس والعشرين العدد الرابع عشر وكان بلين الأكبر قد كتب يقول سور معروفة بأنها أم المدن لأنها ولدت من حولها مدن لابتوس ويوتيكا وهي تنافس روما وقرطجنة وكادز ولكن شهرتها اليوم تقوم على أصداف بحرية وصبغة أرجوانية وهكذا تحققت نبوة حسقيال الفصل السادس والعشرين العدد الواحد والعشرين سبعة ونعود للوصف الحالي لصور كما تقدمه نينا جيدجيان في كتابها الذي أصدرته دار المشرق ببيروت صور عبر العصور تقول ما زال القسم الصيدوني من صور مستعملا اليوم وهناك سفن صغيرة للصيد ولكن فحص الأساس يظهر أعمدة جرانيتية من العصر الروماني استعملها الصليبيون لتدعيم الأسوار وصار الميناء اليوم ملجأ لسفن الصيد الصغيرة ومكانا لتجفيف الشباك وهناك مدينة اليوم اسمها صور لكنها ليست صور القديمة لأنها مبنية على موقع آخر غير صور القديمة إن صور سيدة البحار ومركز العالم التجاري لقرون عدة قد انتهت إلى غير رجعة لقد بسط الصيادون شباكهم على أحجارها التاريخية العظيمة إن أحجار صور توجد اليوم في بيروت وعقرون ولكن الحفريات أظهرت عظمة هذا الميناء الفينيقي فإن صور القديمة العظيمة قد سقطت تحت الركام ولا يوجد منها فوق سطح الأرض سوى بعض الأعمدة المتناثرة وأنقاض برج الكاتدرائية المسيحية وعندما يتطلع الواحد منا تحت الماء يرى أعمدة الجرانيت الضخمة والأحجار الملقاة في قاع البحر وحطام صور فوق الماء قليل وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الثاني عشر ومن هذا نرى بوضوح واحد أخرب نبوخد نصر مدينة صور الأصلية القديمة اثنان قامت أمم كثيرة ضد صور إذ هاجمتها جيوش بعد جيوش في عصور متوالية وهو ما ترمي إليه النبوة الفصل السادس والعشرين العدد الثالث إلى السادس ثلاثة جعل الإسكندر الأكبر المدينة القديمة صخرة عارية رمى حجارتها وخشبها وحتى ترابها في الماء لقد صارت صخرة جرداء أربعة 
تكررت الإشارة إلى أن الصيادين بسطوا شباكهم على حجارتها لتجف خمسة رمى الإسكندر الأكبر أنقاض المدينة ليعمل طريقاً في الماء وهكذا تحققت حرفياً نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الثاني عشر يهدمون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه ستة ولم تقم للمدينة قائمة بعد ذلك لقد هدمت مدر كثيرة وأعيد بناؤها ولكن يهوديا مسبيا في بابل قال عن صور بأمر من الله لا تبنين بعد فبقيت صور صخرة جرداء منذ خمسة وعشرين قرنا وعندما يريد أحد اليوم أن يعرف موقع صور فإنهم يشيرون إلى مكان عار وما زالت الينابيع التي كانت تروي صور القديمة موجودة وكلها تصب في البحر وتعطي نحو عشرة ملايين جالون من الماء يومياً وتكفي لإعاشة مدينة كبيرة ومع ذلك فإن صور لم تبنى ولكن بعض الصيادين البسطاء يسكنونها اليوم ويبسطون شباكهم في موقعها تحقيقاً للنبوة ولكنها لم ترتفع أبداً لمكانتها الأولى ويقول ستونر لقد نظر حسقيال إلى صور في أيامه عظيمة بالغة قمة العظمة وتنبأ عليها سبع نبوات وحسب الحكمة البشرية تكون نسبة صحة نبواته لو أنها كانت بالصدفة فرصة واحدة من خمسة وسبعين مليون فرصة ولكن نبواته كلها تحققت بكل تفاصيلها ثانياً صيدون قدم النبي حسقيال النبوة التالية على صيدون زميلة سور عام 592 إلى 570 قبل الميلاد حزقيال الفصل الثامن والعشرين وفي العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا عليك يا صيدون وسأتمجد في وسطك فيعلمون أني أنا الرب حين أجري فيها أحكاما وأتقدس فيها وأرسل عليها وباء ودما إلى أزقتها ويسقط الجرح في وسطها بالسيف الذي عليها من كل جانب فيعلمون أني أنا الرب في هذه النبوة نرى الحقائق الآتية عن مدينة صيدون واحد لا ذكر لخرابها اثنان دماء في شوارعها العدد الثالث والعشرين ثلاثة السيف عليها من كل جانب العدد الثالث والعشرين ويقول جورج ديفيس في كتابه نبوات تحققت تبرهن صحة الكتاب المقدس تختلف النبوات التي جاءت عن صور عن تلك التي جاءت عن صيدون فصور تخرب لتكون صخرة جرداء لا تبنى أما صيدون فجاء عنها أن الدم يسيل في شوارعها وأن جرحاها يسقطون وسطها ويلاحقها السيف من كل جانب ولكنها لا تخرب لقد كان مصير صور وصيدون السياسي واحداً فمن القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع قبل الميلاد قاء 
قبضت صور بدون منازع من صيدون على زمام السلطة في كل فينيقيا ونشر أسطولها التجاري شهرتها في كل الآفاق فكانت سيدة البحر المتوسط وملكته وفي القرن الرابع عام 351 قبل الميلاد ثار الصيدونيون على ملك فارس الذي كانوا خاضعين له وحصنوا مدينتهم ضده بنجاح ولكن ملكهم سلم المدينة لينقذ حياته ولما كان الصيدونيون يعرفون انتقام الملك الفارسي فقد اختبأ أربعون ألفاً منهم في بيوتهم ثم أشعلوا فيها النار لأن هذا الانتحار عندهم كان أسهل من تعذيب الفارسيين وهكذا كانت الدماء في شوارعها وتحققت نبوة حزقيال الفصل الثامن والعشرين العدد الثالث والعشرين وفي مرات عديدة سالت الدماء في شوارعها وجاء عليها السيف من كل جانب ومع أن صيدون أخربت مرات عدة إلا أن أهلها أعادوا بناءها ويسكنها اليوم نحو خمسة وعشرين ألفاً سالت الدماء فيها مراراً ولكنها بقيت قائمة حتى اليوم وفي أثناء الحروب الصليبية وقعت في أيدي الصليبيين ثلاث مرات واستردها المسلمون ثلاث مرات وفي العصور الحديثة كانت موضوع نزاع بين الأتراك والدروز ثم بين الأتراك والفرنسيين وفي عام 1840 للميلاد اشتركت أساطير بريطانيا وفرنسا وتركيا في ضربها لقد كان تاريخ صيدون تاريخ الدم والحرب لكنها بقيت إلى اليوم ومن هذا نرى بوضوح لم يكن عقل بشري منذ 2500 سنة يعقل أن صور ستنتهي وأن صيدون ستبقى وتجوز الأهوال فقد كان الأقرب للحكمة البشرية أن يحدث العكس إن نبوة حزقيا اليوم تشبه من يتحدث عن لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو أيهما تسقط وأيهما تبقى أو هل تسقطان أو هل تقومان ولكن حزقيال بروح النبوة قال إن صور ستسقط وإن صيدون ستمر بتاريخ دموي وهكذا كان Thank you.